0: Alguns dias atrás um ouvinte me mandou uma imagem, que inclusive é a que está na capa do episódio de hoje, me perguntando se era real, qual que é o contexto dessa imagem. É, o texto que acompanha a imagem, a matéria, fala que essa pessoa é uma vítima de uma exposição letal de radiação e que ela conseguiu sobreviver por 83 dias. Eu já havia visto essa imagem e essa matéria anteriormente, há muito tempo atrás, só que daquela vez que eu vi, eu honestamente não botei fé, porque eu pensei, não, não faz nem sentido fisiológico isso, sentido de radiobiologia não faz sentido nenhum, porque a matéria em questão afirma ali níveis de dose extremamente letais, que desencadeiam o síndrome agudo das radiações, e dado o banco de dados que nós temos, <risos> nenhuma pessoa... Se expôs aquele nível de radiação e desenvolveu síndrome aguda, conseguiu sobreviver mais do que um mês, que daí cerca de 30 dias. Viver 83 dias numa condição daquela me parecia muito absurdo, mas, né, com um bom pesquisador, a gente vai a fundo para tentar descobrir se realmente é verdade ou não. E pasmem, é verdade, gente, é real. Eu não acreditava, eu achei que era mentira, de verdade é verdadeiro, juro pra vocês, mas. É real. E é sobre isso que eu vou comentar aqui no episódio de hoje, porque por mais absurdo que seja, é real. Então vamos acompanhar. Radio -injective. Radio -injective. meus irradiados, como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre a história do Hisashi Oshi, que é justamente a pessoa que está estampando a capa do episódio de hoje. Como eu comentei na introdução, teve um ouvinte que mandou essa foto pra mim, perguntando se realmente era real, e na verdade, né, pra ser bem sincero, a imagem em si eu não tenho certeza, tá, se é real mas a história e todo o contexto que tem relatado junto com a imagem é real. O pior é que é de verdade. Isso, pra mim, já foi absurdamente, tipo, inimaginável. Quando você lê o contexto da história e você entende o que acontece, é muito absurdo imaginar como que uma pessoa consegue sobreviver 83 dias depois de receber uma chuva de nêutrons. Porque, cara, é um dano biológico extremamente absurdo. É impressionante. Então, realmente a história é contextualizada de modo real, como a gente lê na internet. A, a questão da imagem, eu fico muito em dúvida se ela realmente é real ou não. Porque o que, que acontece? É, eu, quando recebia a imagem, recebia uma matéria anexada com a, com a imagem, matéria de um site comum. Só que a gente sabe que esse tipo de referência não é confiável. Qualquer pessoa pode simplesmente publicar qualquer coisa em qualquer site. Então, quando a gente quer descobrir se uma coisa é verdade, a gente tem que recorrer a recursos um pouco mais científicos então, é, tudo que se relaciona com acidentes radiológicos ou coisas do tipo, a minha fonte de dados é a Agência Internacional de Energia Atômica porque eles têm lá um, um banco de dados e cadastros onde eles fazem todo um levantamento e um arquivamento de situações onde teve é, acidente radiológico ou acidente nuclear ou acidente de criticalidade e coisas do tipo então, minha fonte de busca é lá e quando eu fui pesquisar a respeito dessa história, realmente... Né? Então, é essa pessoa que a gente vê na imagem é um sobrevivente de um acidente que aconteceu em Tokaimura, no Japão, em 1999, uma usina nuclear. Na verdade, é uma usina de reprocessamento de urânio que é combustível nuclear. Eu vou dar o contexto para vocês já na sequência. Então, realmente, houve o, o evento radiológico, só que é, é, a agência não coloca nome de pessoas. Né? Então, tava meio ruim de encontrar ali, mas eu realmente encontrei o relato da agência, né? o, o, a documentação no qual eles fazem todo o, toda a análise né, do que, que aconteceu, por que, que aconteceu as lições aprendidas, as vítimas os cuidados, ações de emergência e tudo mais, eles têm várias publicações sobre isso, sobre vários eventos radiológicos o editor Tokaimura é um deles e eu não tava botando muita fé, mas realmente cara, realmente aconteceu está na, na, na agência Está na Agência Internacional de Energia Atômica O relato está exatamente O que se fala na internet, né, nesses sites aí. Então realmente é real Além disso, eu encontrei e li Inclusive eu tenho o, o, o PDF do arquivo Quem quiser ler, me manda um e-mail Que eu envio o arquivo Existe um livro que foi escrito Sobre a história do Hisashi Oshi, Porque realmente, cara 83 dias é impressionante e esse livro, ele tem um nome, né? A Slow Death, 83 Days of Radiation Sickness. Então, né? Uma morte lenta, 83 dias de doença da radiação. Cara, lá eles relatam muita coisa da história do Hissashi que é justamente essa pessoa ali da, da imagem. E eu não encontrei essa imagem dentro do livro, tá? É, dentro do livro tem algumas imagens bem chocantes, mas nenhuma delas era essa que está na capa do, do episódio que foi o que me mandaram. Não encontrei documentado na agência também essa imagem. Então, por isso que eu digo que eu não tenho certeza se a imagem em si, de fato, é do caso ou não. Tá? Se alguém alguma outra coisa que alguém publicou ali para ilustrar. Isso eu não tenho como saber. Tem a descrição do estado físico de como que tava o Hisashi, e dá pra gente ter uma ideia se é real ou não. Então, eu, eu particularmente acho que a imagem se si não é real, tá? É, mas eu, fico, eu tenho minhas dúvidas, porque poderia acontecer. Não sei. É... é... Bom, eu vou contar a história pra vocês e depois vocês julgam, e desses me dão até a opinião de vocês, se vocês acham que é de verdade ou não. O acidente de Tokaimura é um acidente que está categorizado como evento de criticalidade. O que, que isso significa? Quando a gente pensa em eventos radiológicos de modo descontrolado, né, acidentes e tudo, a gente vai ter três categorias, acidente radiológico, acidente nuclear e acidente de criticalidade. Acidente radiológico é um evento onde a gente vai ter exposição de pessoas de modo não intencional à radiação e normalmente acontece em âmbito urbano ou de instalações que fazem uso de fonte radioativa ou radiológica, né, enfim, e tudo mais. Então, basicamente, esses são os radiológicos. Um acidente nuclear ele vai acontecer exclusivamente em locais onde a gente vai ter ali produção de energia nuclear nas usinas ou, então, em processamento de combustível nuclear. E acidente de criticalidade, que também pode acontecer na esfera nuclear, normalmente é quando a gente tem um erro na hora da manipulação do combustível nuclear e isso acaba resultando em fissão descontrolada e não intencional. É mais ou menos como se você fosse fazer uma detonação de uma bomba atômica sem querer, de leve, assim. Então é isso que a gente chama de acidente de criticalidade, tem um monte, tá? E isso acontece ali, às vezes, na hora de você fazer a manipulação do combustível nuclear de modo inadequado. Então, até aqui no episódio, no podcast, eu tenho alguns episódios onde eu explico um pouquinho sobre esse processo de fissão que está lá no episódio da bomba atômica e no episódio de reatores nucleares, porque o princípio de funcionamento é com base em fissão e eu dou esse contexto. Mas, de modo geral, eu vou comentar aqui novamente um pouquinho sobre isso para a gente entender o que, que aconteceu lá em Tokaimura. O Kaimura fica no Japão e, em 1966, eles inauguraram o Japan Nuclear Fuel Conversion, que era uma usina de reprocessamento de urânio para poder produzir combustível nuclear para as usinas nucleares do Japão da época. E esse lugar, né, que foi insta instalado ali, ele foi todo passado por revisão, foi todo legalizado, foi todo estruturado para funcionar de modo adequado, né? E ele trabalhava basicamente com o enriquecimento de urânio, que eu ainda não falei aqui no podcast, é um tema que eu quero falar em outro momento para explicar bem certinho, mas é basicamente segregar o urânio que a gente extrai naturalmente da, do ambiente em urânio-235 e urânio-238, porque é o 235 que a gente usa para fazer os processos de fissão nuclear e, portanto, obter a energia desse tipo de processo. Mas o mais importante de saber disso que naturalmente eu não vou entrar em detalhes agora, né, vou falar sobre isso em outro episódio, mas o mais importante de saber disso é que para poder fazer esse processo de enriquecimento, eles precisavam, naquela época e naquela instalação, fazer a mistura do óxido de urânio com ácido nítrico para você conseguir fazer essa dissolução do material. E o processo era bem manual, digamos assim, você tinha que fazer esse tipo de, de solução transferindo, é, fazendo a mistura e transferindo esses, essas substâncias para um recipiente lá, né, determinado, desse processo. E até aí tudo bem, né? como eu comentei, o local estava apto para realizar esse tipo de processamento. Só que o problema é que em 1996, uh, os donos do lugar, ali, os gestores, resolveram que eles iam fazer uma modificação de procedimento de enriquecimento de urânio e eles não notificaram nenhuma autoridade reguladora do país e não falaram para ninguém. Por quê? Eles queriam agilizar, eles queriam acelerar o processo de mistura para conseguir otimizar o tempo deles ali. E eu obter mais combustível em menos tempo. Só que o problema é que a razão das coisas serem como são é porque alguém planeja e leva em consideração os possíveis riscos, e por mais simples que possa parecer, modificação de procedimento pode implicar em graves problemas e inclusive em graves riscos do que está acontecendo ali, e é justamente o caso do que aconteceu agora. Eles fizeram uma modificação do processo de um modo que, na hora que fosse feita essa mistura, você perdeu o controle de quantidade de material que você estava colocando e, portanto, Portanto, você não conseguiria controlar a reação que acontece entre essas duas substâncias. E você tem um volume, uma quantidade máxima de urânio que você pode colocar nessa dissolução, porque, do contrário, se você colocar mais, você causa um processo de fissão não controlável. Basicamente, é como se você explodisse mesmo, você fizesse uma detonação de bomba. É mais ou menos isso que acontece. É, porque o que acontece? Quando você tem uma quantidade... É, mínima de urânio, você não consegue fazer uma sustentação de reação em cadeia, que é o que se dá o processo de fissão. Agora, se você coloca uma quantidade muito grande de urânio, maior do que o nível de criticalidade, você sustenta uma reação de fissão exatamente como acontece na bomba atômica. Então, você tem uma detonação nuclear. É isso que acontece. E, no caso de Tokaimura, foi justamente esse ponto, né? É, eles ignoraram esse detalhe de controle de criticalidade e, no dia 29 de setembro de 1999, Três operários dessa usina, que trabalhavam lá há muito tempo, estavam fazendo esse procedimento igual sempre fizeram, só que sem saber da modificação de protocolo, porque tem esse detalhe, apesar deles eles executarem a função há muito tempo, eles não tinham noção científica do que é que eles estavam fazendo. E isso, por consequência, é, é, faz com que eles não, fez com que eles não notassem que tinha alguma coisa errada e que essa mudança de protocolo poderia ser um risco para eles. Então, eles continuaram fazendo o que tinham que fazer. E para executar a função, eles basicamente faziam a dissolução dessas substâncias. Eles que faziam a mistura do urânio com o, o, o ácido, né, o nitrato ali. Nitrato não, né? Ácido nítrico. É, então eles que faziam essa dissolução, eles subiam numa escadinha e colocavam dentro de um, um recipiente com um funil né, a quantidade ali né, de elemento que tinha que ser colocado. E a questão é que eles foram colocando, 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 até que deu um dado momento que atingiu a massa crítica e teve uma reação autossustentável de fissão nuclear. E isso acabou resultando imediatamente no brilho azul, que é a da radiação de Cherenkov, e um mar de radiação, tipo, extremamente intensa, naturalmente, a gente tá falando de uma, um processo de fissão nuclear, gente. Então, é uma chuva de nêutrons e raio-gama que são, assim, os piores tipos de radiação que você pode ter para interação com o corpo humano. São os que geram os piores tipos de efeitos biológicos do mundo, porque o nêutron é uma partícula extremamente ionizante, a radiação gama é extremamente penetrante, obviamente por isso que, né, é quando a gente tem explosão de bomba nuclear, além da questão da, da, da problematização de é, impacto mecânico, da, da, da detonação em si, né, e térmico por causa do calor, a gente tem também essa varredura aí, né, de radiação que detona todo mundo que tá ali, né, mata todo mundo por causa disso. Então, é realmente uma quantidade Intens, intensa de radiação é tipo ficar numa, no meio de uma bomba nuclear e foi o que aconteceu com esses três operadores. <música> A partir do momento que teve essa detonação de fissão intensa, de modo descontrolado, os três operadores que estavam dentro da sala fazendo esse processamento do material desmaiaram imediatamente e desenvolveram instantaneamente os sinais prodrômicos da síndrome aguda das radiações, que é aquela síndrome que acomete as pessoas quando a gente tem a exposição de corpo inteiro a uma quantidade absurda de radiação exatamente como nesse contexto. É, inclusive, obviamente, estou falando aqui os três operários, mas não estou falando o nome deles, né? É, o primeiro é o Hisashi Osh que é justamente o, o, a pessoa da história aqui, né? Que a gente está comentando. Ele foi o que estava mais próximo da detonação e, portanto, foi o que recebeu maior quantidade de dose e foi o que sofreu com os efeitos de modo mais intenso. Teve também o Masato Shinohara e o Yukata Yokokawa. Eu não sei se a pronúncia está correta porque eu não falo japonês. Mas foram essas três pessoas, três vítimas ali. E o Hisashi, né portanto, a mais acometida. E, curiosamente, né, apesar desse processo de fissão ter acontecido de modo é, instantâneo e intenso, não teve uma detonação como uma bomba, não, porque a quantidade, né, apesar de ter realmente se autossustentado, não era intenso bastante para a detonação. Mas, assim, teve uma, uma, um mar de radiação que foi gerado, disparou todos os alarmes da, da usina, de Tocaimura e tudo mais, então teve evacuação e teve que ter todo um mecanismo de processo de resposta a acidente radiológico. Depois que foi feito o levantamento de dose de quanto que as pessoas receberam, deu para concluir que apesar do processo de fissão ter sido muito intenso, por sorte, ou por azar, não sei, não sei dizer, né? Uh, o fato é, não, 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 não vamos categorizar, vamos colocar o fato. Uh, como a maior parte da radiação da fissão era de nêutrons, a estrutura física comportou e barrou boa parte desse tipo de radiação, né? não passando para o público. É, a radiação gama que espalhou realmente, né, deu ali um certo nível de dose, mas nada muito significativo para o público. O principal foi para as três vítimas que estavam dentro da sala, e aí inclusive, né, entra o, o, o grande ponto, porque quando eu li eu achei que era mentira, porque, caraca, uma pessoa sobreviveu 83 dias no nível de radiação de corpo inteiro daquele, é complicado. Mas a, a estimativa de dose para o Hisashi foi de 17 Sieverts no corpo inteiro. Sieverts, então, já convertido, né, levando em conta o efeito biológico. E cara, isso é radiação pra caramba Levando em conta nêutrons Cara, é, é muita radiação, mano É muito letal isso aí É, tá na bomba mesmo, cara Você tá ali perto de uma bomba é, Tanto que no né, que a gente consegue observar ali um Dos efeitos que acometeram o Hisashi Obviamente é uma condição não reversível E, bom Eu sei que realmente é esse tipo de dose Porque tá no registro da agência na agência, então quando a gente olha a documentação da agência internacional, tá pontuado lá, eles fizeram uma dosimetria cetogenética que é você fazer a análise é, é, dos cromossomos da pessoa que foi acometida, e de fato, o dele foi tão intenso que teve uma destruição cromossômica absurda mas assim, muito absurdo, tanto que no livro na Slow Death, que eu comentei com vocês ali que relata essa história, eu li o livro por completo, inclusive. Ele é curtinho, tem acho que 120 páginas, bem gostoso de ler. É, e, cara, você tem, as, tem as imagens, mano, tem as imagens do, do, da análise cromossômica, simplesmente não... É, 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 você não consegue ver nada, é puramente destruição cromossômica, não tem nada. Tipo, varreu o DNA dessa pessoa, e obviamente é o esperado, dado esse nível de dose absurdo, mas é que, nossa, vocês não têm noção, quando a gente compreende a dimensão do que, que significa, do impacto que tem esse nível de radiação, você não bota fé que é de verdade? E é de verdade, eu só acredito, é aquele negócio, eu só acredito vendo, eu vendo, não acredito, juro pra vocês, eu só acredito porque realmente está no relato oficial da agência, por isso que eu sei que de fato é aquilo. Bom, não bastasse eu já estar surpresa o suficiente é, como eu comentei, eu li o livro e vou dar um resumo aqui, né, de basicamente o um contexto ali, né, de como que foi o, o pós-exposição e eu acho que o mais surpreendente de tudo, pra mim que inclusive até me coloca alguns questionamentos que eu vou jogar pra vocês é que boa parte do tempo o Hisashi estava consciente ele estava consciente do que estava acontecendo com ele, é, eu compreendo pelo que a, a literatura científica traz pra gente de que o cérebro ele é uma estrutura extremamente radioresistente, ele tem uma resistência à radiação gigantesca. Compreendo isso. Mas ao mesmo tempo, eu acho muito louco porque a gente não consegue é, poxa vida, como que pode, né, cara, uma pessoa receber esse tipo, essa quantidade de radiação e ficar consciente boa parte do tempo? Eu acho que ele só deixou de estar consciente lá no, no 56 dia é, que ele não estava mais consciente. Mas fora isso, em todos os outros dias ele estava consciente. E ele foi a pessoa que. A única pessoa que sobreviveu a um acidente de criticalidade. Ou qualquer acidente Eu acho que o de criticalidade sempre é o pior Por causa dessa chuva de nêutrons E geralmente, na literatura da agência A gente não tem registro de pessoas Que sobreviveram mais que duas semanas E isso ainda é muito A maioria morre dentro de três dias Quatro dias, porque realmente é muito dano Naturalmente ele recebeu Uma exposição não uniforme Desigual, mas ainda assim foi uma dose, dada a dosimetria citogenética dele, cara, destruiu o DNA do cara, zero. As células dele têm zero informações para conseguir fazer os seus processos metabólicos. Então, é, isso, inclusive, foi uma dificuldade para a equipe médica conseguir lidar com ele, porque não tem registro na literatura de condutas médicas que foram tomadas em nada parecido. E é importante lembrar a questão cronológica, esse acidente aconteceu em 1999, Chernobyl havia acontecido muito antes. E mesmo no caso do Chernobyl, não, assim, máximo teto de sobrevivência duas semanas, morte irreversível. Por é horrível falar isso, não vou falar por sorte, mas... Um, dado aquele evento, ainda tinha certas informações na literatura de como conduzir vítimas de acidentes radiológicos de alta intensidade para dar um pouco de norte com relação à conduta médica que ia ser tomada para tratar o Hisashi. Mas ainda assim, é, naturalmente, né, dados os esforços, é, infelizmente não teve como salvar. Inclusive, nesse livro é muito interessante porque o autor faz entrevistas com médicos da equipe que trataram o Hisashi. E os relatos são realmente muito impressionantes, porque um dos principais médicos que conduziu o tratamento do Hisashi fala que como ele estava consciente e conversava, era, era muito absurdo. Por isso que você não acredita que a pessoa recebeu aquilo de radiação. Você não bota fé. Você olha no microscópio, você vê lá, na né, análise citogenética, você vê a degradação completa do DNA, mas você vê a pessoa falando na sua frente, conversando. Inclusive, eles falam né, que ele era uma pessoa muito honesta, muito precisa no que falava estava calmo, lúcido e você não acredita. Inclusive isso desperta esperança na equipe médica, mesmo que a gente saiba que é completamente incompatível com a vida o dano que ele recebeu. Você vê a pessoa falando, você não acredita que que aconteceu aquilo, porque de primeiro momento ele tipo estava pleno. Assim, ele teve o sinal, os sintomas prodrômicos, obviamente, né? Passou muito mal, náusea, vômito, dor. Olhos né, machucados, tudo. Mas, assim, dado passa, passa esse período prodrômico, né, entra num estágio de latência, de quando a pessoa não sente nada, que é justamente o período onde as síndromes estão a caminho, por assim dizer. E ele estava tranquilo, cara, ele estava falando. Então, os médicos já é, sentiram uma fagulha de esperança, uma expectativa de tentar salvar essa pessoa disso. Mas, naturalmente, não tem como. Tanto que, na sequência, né, o prodrômico durou aí uns três dias, muito ainda também, né, geralmente com essa dose aí durou algumas horas só. Mas durou aí três dias no sinal prodrômico e depois já começou a aparecer alguns tipos de dano e tudo mais, né, mas ele estava super consciente. Eles tentaram abordagens terapêuticas, naturalmente, que era fazer transplante de medula. Então, eles estavam fazendo uma verificação. Porque, assim, imediatamente, após a exposição, se faz análise de sangue, linfócito zero. Uhum. Zero zero 0, 0, zero, zero. Zero Ou seja, sem sistema imunológico. Então, o linfócito é o principal, o principal marcador biológico de exposição de sangue. E assim, né? Então, é, é, sem, sem sistema imunológico. Eu particularmente acho que ele só não... Ele assim, que ele só conseguiu sobreviver 83 dias porque a equipe médica conseguiu é, achar um mecanismo de impedir ele de ter qualquer tipo de infecção oportunista até certo ponto, porque normalmente o que acontece com as vítimas de radiação é que elas morrem com infecção muito antes da degeneração dos órgãos delas e por isso que morre tão rápido, porque uma vez que você não tem sistema imunológico e como no caso do Hisashi, como realmente houve perda de pele, porque né, é o principal órgão ele que tem que degrada quando a gente tem exposição à radiação, é, 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 fica extremamente vulnerável, extremamente vulnerável. Então, eles acharam um mecanismo de conseguir impedir ele de se contaminar e, obviamente, eles faziam muito exame, PCR nele, para ver se ele tinha algum tipo de vírus ou bactéria presente no corpo para intervir com o medicamento antes de acontecer uma infecção. Então, ele era monitorado frequentemente. É, mas assim, era realmente inacreditável, inclusive, é muito característico isso de sobrevivente de acidente radiológico, de alta intensidade, que é letal, porque de imediato a pessoa não percebe, a pessoa não tem noção da gravidade da condição que ela está. Tanto que no quinto dia, o relato do livro fala que ele conversava, ele falava, tinha nível de consciência perfeito, né, falava tudo, e ele perguntava se ele conseguiria sair da UTI dentro de um mês ou não. Se talvez precisasse de mais tempo para ele se recuperar. Isso é muito parecido com o um acidente que eu já relatei aqui, que é o um acidente que aconteceu em, em Israel. E lá o rapaz também fala... É, é Israel? Agora eu não lembro. Iraque? Peraí. É Israel, é o acidente de Sorek. É o episódio número 25, para quem quiser ouvir. Lá o, o rapaz que teve a superexposição na radiologia industrial, de imediato, ele também não botava fé que o nível de radiação que ele recebeu era letal e ele tinha uma expectativa de conseguir sair da UTI em pouco tempo. E aí foi, tipo, alguns dias depois, enquanto o Hisashi estava consciente, que ele começou a perceber e começou a ficar com medo se ele poderia ter contraído leucemia ou se ele poderia ter contraído qualquer outro tipo de doença que fizesse ele morrer. E é muito curioso, porque o relato deles fala que era uma pessoa que estava completamente confiante na equipe médica. A família do Hisashi estava presente a todo momento e também estava completamente confiante. E em nenhum momento eles questionaram as condutas médicas que foram sendo tomadas. né é, e, e realmente, assim, a questão é... Dada a dosimetria biológica dele, cara, era né, completamente incompatível com a vida, mas eles estavam tentando fazer alguma coisa. E depois, muito se foi questionado com relação a essas condutas do tipo: será que era realmente necessário estender o sofrimento de uma pessoa? E isso. Porque, assim, no começo ele ainda estava ok, mas conforme os dias vão passando, os efeitos vão ficando mais evidentes. E isso eleva, né? É, é um, um grau de sofrimento muito grande. Tanto que, ó, no, no, no décimo primeiro dia, depois da exposição, ele já estava com muita lesão interna e ele reclamava, o Hisashi falava que... É, ele ouviu falar que as pessoas do, de Chernobyl sentiam muita sede as vítimas e ele explicou que realmente era verdade porque ele estava sentindo muita sede. Ele dava relatos de como que era a sensação física do que ele estava passando, e boa parte do tempo ele sentia muita dor, no início até não tanto, porque a pele ainda estava ali, mas conforme o tempo foi passando e a pele foi soltando, as dores aumentavam, e aí ele teve que fazer o transplante de medula para ver se resolvia a questão da, da parte hematopoética dele, ou seja, do sangue, porque ele já estava né, sem sistema sanguíneo, zero, vivendo só de transfusão, e era muito complicado. A pele dele começou a soltar dez dias depois da exposição. Então, com relação à imagem, né, Voltando àquele ponto inicial do episódio, se é real. É, é, existe chances de ser, mas eu não tenho certeza. Porque eu não vi essa imagem em nenhuma fonte oficial. Só por isso. É, mas ele realmente teve, sim, a descamação de pele. Especialmente na região onde ele foi mais exposto. Então, face, tronco, membros. Tudo isso aí, segundo os relatos, né? Foi, foi descamando por completo. E... É, o problema é que 11 dias depois ele teve que ser entubado porque começou a ter muito acúmulo de líquido dentro do pulmão por causa da posição que ele ficava, não podia se mexer e, enfim, dada a complicação do quadro dele, ele começou a, a ter esse tipo de problemática e teve que ser entubado. E era muito complicado fazer os procedimentos nele porque ele sentia muita dor e porque ele estava comprometido, né? O sistema imunológico dele não estava funcionando. É, e ele teve que ficar sedado boa parte do tempo Mas ele tinha consciência Porque ele é, tipo, estava acordado E ele respondia, ele só não podia falar Porque estava um tubo na garganta Mas ele estava ali ainda Eles conseguiram fazer um transplante de medula no Hisashi, com base na coleta que eles fizeram da irmã dele, que tinha uma certa compatibilidade. O transplante pegou. Só que o problema é que, depois que eles foram dar sequência na, na avaliação do, é, de dosimetria biológica, o, o sangue dele ainda estava danificado, porque o que acontece? A, a teoria é de que o nível de radiação foi tão intenso que acabou causando ativação nuclear nas, na, nos átomos do corpo dele, em alguns átomos de alguns materiais né, no corpo dele, é, com potássio, essas coisas assim, e acabou que ele ficou levemente radioativo. Não houve contaminação, porque o urânio que eles colocavam para fazer esse processamento era um urânio de baixa intensidade, então ali não tinha problema. O, o problema eram os resquícios da detonação, mas ele não tinha, porque eles tinham feito a pesquisa de contaminação, se tinha césio, alguma coisa ali, ele não tinha nada, ele só foi exposto, né, sem se contaminar. O problema é que a exposição foi tão grande que causou ativação nuclear nele mesmo e ele tinha alguns, alguma certa emissão de radiação do próprio corpo que danificava as células de sangue novas que a medula dele estava fazendo. E para piorar, no 27º dia, ele começou a ter uma diarreia muito forte, ele já estava, mas começou a agravar e eles não sabiam se era uma doença do enxerto contra o hospedeiro, que pode acontecer no transplante de medula, ou se era da síndrome aguda das radiações. Depois disso, gente, só a ladeira abaixo. Na verdade, já tava a ladeira abaixo desde o início, porque esse é um caso irreversível. Me surpreende. Eu, eu ainda não consigo crer que durou tanto tempo, cara. Eu só acredito vendo e eu vendo não acredito, mas tá. E o que acontece? É, a partir desse momento, do sétimo dia 30 dia, ele começou a desenvolver um negócio que a gente chama de rabdomiólise O que, que é isso? É, a gente tem uma célula que fica dentro do músculo, que se chama mioglobina, e quando a gente tem essa destruição de tecido muscular, levando em conta que o músculo é extremamente radioresistente, então né, dada a dose que ele recebeu, é esperado que ele tenha mesmo destruição de músculo é, esse, esse, essa mioglobina passa para a corrente sanguínea e o nosso sangue é filtrado pelo rim, e o rim acaba entupindo com esse tipo de, de célula porque é muito grossa, muito grande, não passa pelos, pelos glomérulos ali, e, e isso acaba, mais a perda de líquido pela pele que já não existia isso tudo vai gerar falência renal então, mais isso ainda, né? Então, tudo foi degradando cada vez mais. Né? A pele foi terminando de soltar, né? Então, assim, é extremamente complicado. E, novamente, pontuou, não existia referência na literatura de como conduzir um caso desse. A equipe médica fez o melhor que deu, né? E ele ainda estava consciente nesse momento. Inclusive, é, no livro, traz muita questão de, de como que os médicos lidavam com essa situação, porque eles sabiam que ele estava com dor, tentavam fazer analgesia, só que era cara uma coisa muito específica específica, velho. Não, é difícil conduzir isso aí. Então, a equipe ficou muito sensibilizada, entende? Uhum. Era um caso ali muito específico. Aí, lá no quinquagésimo dia, é, ele já estava com o sistema gastrointestinal completamente comprometido, mas eles foram fazer uma endoscopia, uma colonoscopia, para dar uma olhada como estava por dentro, porque a diarreia já estava com um aspecto muito horrível e sangramento e tudo mais. Inclusive, tem as imagens da colonoscopia dele nesse livro que eu comentei para vocês, né? que é o que eu estou relatando aqui, o Aslodei. E, cara, nessa época ele já perdia aí cerca de 10 litros de fluidos por dia, e isso tem tanto no livro quanto no relato da agência. E, cara, é bastante... Mas é porque basicamente tudo que infundiu nele de soro e de plasma... Ele tava eliminando pela pele, que não existia, né? Ele tava eliminando pelo corpo, era uma peneira, praticamente. Então, realmente, ali já não tinha mais nenhuma esperança. E, como eu comentei, a equipe médica se colocava ali entre a cruz e a espada... O que fazer, trata, não trata... Como conduzir... Aí, no 59 nono dia, ele teve uma parada cardíaca. E eles tentaram reanimar com medicamento... E eu não sei como que eles conseguiram fazer a reanimação do cara. Fizeram massagem cardíaca. Não sei como que se faz massagem cardíaca numa pessoa que não tem pele, né? Na região superficial ali. E ele ficou desacordado, né? Na parada ali por 49 minutos. Cara, é muito tempo. Já, obviamente, que nessa condição ia ter mais, em, mais isso ainda, né? questão de falta de oxigenação pro cérebro. É, e ele voltou. Recuperou. Só que ele voltou já, sem assim, consciência. no estado de consciência baixíssimo ali. E, enfim, a ladeira né, Continuou descendo aí no 63º dia Ele já começou a, a Apresentar quadro de infecção Generalizada né, Tentaram medicar, mas aí, aí já não tem mais o que fazer mesmo Aí, no dia 81 Os médicos já conversaram com a família E falaram que se entrasse novamente em parada A equipe tinha escolhido não Optou né, por não fazer Novamente a reanimação E deixar ele ir porque já tinham sofrido muito e eu já estava num, num ponto ali que antes né, já se sabia que a recuperação realmente não não era mais viável. Então, quando deu 83 dias, isso foi 21 de dezembro de 1999, ele morreu, falência múltipla de órgãos e foi o que aconteceu. O, os outros dois rapazes que também foram expostos, teve um que sobreviveu e o outro morreu. E quando é, é, esse, o Hisashi morreu, o outro que recebeu uma dose grande também, ele ficou sabendo, porque ele estava consciente, estava no mesmo hospital. E falaram, e ele estava morrendo de medo do fim dele ser o mesmo. Tentaram explicar para ele que não, porque o caso dele era diferente, era outra dose, não sei o que lá. Mas ele também acabou morrendo mais lá na frente pela mesma coisa, né? Desenvolveu o um quadro muito parecido com o do Hisashi, só que a dose dele não foi tão grande. O do Hisashi foi realmente muito superior. Então, por isso que é tão surpreendente. Pois muito bem, meus irradiados. Eu espero ter respondido a pergunta, tá? Então, a, a, com relação a, ao caso do Hisashi Oshi, realmente é real. É o acidente de Tokaimura, um acidente de criticalidade. Não tenho certeza da procedência da imagem. Pode ser real pode não ser, mas o fato é que realmente aconteceu isso tudo, que é relatado pra nós nas histórias que a gente lê na internet. Realmente, o cara sobreviveu 83 dias depois de passar por um <risos> processo de chuva de nêutrons de fissão nuclear. Muito surpreendente. Eu agradeço você, ouvinte, Rafael, querido, muito obrigado por ter me mandado a sugestão de tema. E se vocês que estão me ouvindo quiserem sugerir alguma coisa, ou quiserem perguntar alguma coisa, novamente, falo para vocês, entrem em contato comigo pelo e-mail ou pelo Instagram, radiação para leigos, que eu respondo vocês. Quem quiser o livro, pdf, manda uma mensagem para mim, eu vou postar no story do Instagram, para deixar lá para quem quiser ver um pouco mais sobre, é, e... Eu acho que é isso, gente. Muito obrigado pela audiência de vocês mais uma vez e nos vemos no próximo episódio. Muito obrigada e até lá!